0: Ja, denne her lille klædelige jingle, det betyder, at du har lige har lyttet til 10 Nu skal vi i gang med programmet Dagen i Dag. Mit navn er Jens Volmer Jebsen, og det hele det foregår her på Radio 4. Ja, så kom vi godt i gang her med dagen i dag, som sædvanligt, men en herlig Borsanova. Danes gæst, Morten Nielsen, forskningsprofessor på... Na- Hvor er du nu du forskningsprofessor? Nationalmuseet. Nationalmuseet. <laughs> Natmus. Præcis. Ja. 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 Og du er jo også ja. antropolog. Ja, det er rigtigt. Ja. Og nu hører vi noget nu hører vi musik her fra Brasilien. Ja. Hvad siger du til sådan noget som antropologer? Kan vi godt lide sådan noget i Danmark? Hvorfor kan vi egentlig det?
1: men altså, altså, man kan sige... Altså, en ting er jo, at hele den... Øh, altså, vi blev inviteret indenfor i sådan en afslappet lækker øh, miljø af, 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 af lækkerhed. Simpelthen, ikke? Og, øh, og samtidig så, 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 har, så har vi jo øh, d- den her, den her, den her øh, fantasi om det eksotiske, men på en måde, som inviterer, så det er fremmed, men det er ikke alt for fremmed for os.
0: Ja. Så det kan vi godt lide, hvis der er. Øh, det kan vi rigtig godt lide. At
1: vi har lige få en lille krog i det, men. Præcis. Ja. Altså, altså det de, de er spændende, og eksotisk og smukt, men det er ikke alt for anderledes. Nej. Og hvorfor er det, at vores hjerne
0: ikke kan finde ud af noget, der er alt for anderledes? Det må du have ud ude for, når du er ude i verden, og sådan noget, og så se, hvad fanden har de gang i dem, der, eller et eller andet, eller,
1: hvad, eller? Jamen, man kan sige, altså, som, som øh, vores omgang med hinanden er jo hele tiden præget af vaner. Ja. Altså, og vi vil jo godt have, at den verden, vi, øh, da vi lukker vores øjne den ene dag, den, den også er der dagen efter. Samtidig så vil vi altid gerne have den en lille smule anderledes, så vi bliver udviklet, og vi i virkeligheden føler, at vi får noget input. Men det skal hele tiden være inden for en, en, en form, som er genkendelig. Ja. Og det vil sige, at øh, hver gang at vi i virkeligheden bliver udfordret radikalt på det fuldstændig anderledes, så står vi egentlig over for et paradoks. Altså, det, det er, altså, vil vi sprænge alle rammer og ligesom invitere det radikalt anderledes indenfor? Eller, øh, eller er vi lidt mere tøvende i forhold til det? Og der kan man sige, der er der rigtig mange måder rundt omkring i verden, hvor man har forholdt sig på det. Men grundlæggende kan man sige, at vi er mennesker, og vi vil meget gerne have, at verden hænger sammen på en måde, vi kender.
0: Så ikke for store forandringer på for kort tid. <laughs> Præcis, <laughs> lige nøjagtigt. Men øh, hvad, hvad hedder det? man må også sige, at det, men det, det udvikler sig jo hele tiden, ikke? Jo, det gør det altså, i hvert fald. For vi vender os jo til flere og flere ting.
1: Jo, men altså, altså, du kan jo også sige, at siden altså, industrialiseringen og... Øh, 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 modernitetens øh, indpas, særlig i den vestlige verden, så har vi jo tænkt på fremskridt og nyskabelse, som er det gode. Det vil sige, alt det, som i virkeligheden var forankret i øh, øh, langsommeligheden, det blivende, det konservative, øh, det... det det blev vi nærmest sådan moralsk... Øh, altså, det så vi værende af det øh, forkerte. Og den, den er vi i virkeligheden jo stadigvæk i. Altså, tænk på ordet omstillingsparathed, ja. ikke? Uh, som jo er, du ved, det er for mest forfærdelige buzzword, er det ikke snart, snart 30 år siden, at det kom frem, ja. eller sådan et eller andet, ikke? Vi, 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 vi bruger det ikke her i programmet. Vi har ord, vi ikke bruger det i, ja, <laughs> i det her ja, Det er så meget med på. Men, men man kan sige, altså, det er jo stadigvæk altså, altså, en, en tanken om, at vi skal i virkeligheden nyde hele tiden at møde øh, det nye og det anderledes, så det og det er spændende. På den ene side, så tror jeg, at vi alle sammen i hele tiden gerne vil blive udfordret og pres grænserne for, hvad en tanke kan være. Men de fleste vil også gerne gøre det på en platform af genkendelighed. Ja, og øh, genkendelighed, det er der i hvert fald her
0: i programmet. Og noget, der er også meget genkendeligt her i programmet, det er, at man spørger sig selv, hvornår er det nu, at der er dagen i dag? Jamen, så kan vi sige, at det er der altid den første fredag i ugen. Sådan. I TV
1: Hvad i radio Første fredag i jun Første fredag Første
0: fredag i lige påmindelse om, at det er første fredag i ugen, du altid kan høre dagen i dag. Og i dag har vi, for forandringsskyld, har vi en ny gæst, og det er så <laughs> forskningsprofessor antropolog Morten Nielsen fra Nationalmuseet. Yes. Og du har lavet en top 10 over blandt andet over de seneste døns nyheder cirka. Ja. Men vi, vi prøver også lige, jeg kan se, at uh, vi kigger også en lille smule ind i nogle ting, som måske stadig som er måske er blevet nyheder igen, men som vi kigger på omkring den 1. januar, for at du skulle
1: prøve at forudse, hvad der skulle ske i løbet af året. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg, jeg har prøvet at lave sådan en god lille madpakke uh, både uh, Apropos ting, at vi kender, og, 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 og nyheder, som, er, som, som, som ligger og bobler lige i øjeblikket. Og jeg har prøvet ligesom at samle dem i sådan nogle nærmest nyhedsklynger. Ja. Så vi kommer godt rundt omkring både det, der er det meget, meget nære, men som jo kan rumme de største nyheder. Ja. Og så det, som, hvor vi skal helt ud øh, i, i både store den store... Ja, ja, præcis. Ja, ja. Ikke? Altså for, for at hente det ned. Ja. Jeg kan sige den første her på en tiende
0: plads, der har en hedder vaccination og skydevåben, og det kan man sige, det er i hvert fald nogle ting, der aktualiserer det med vaccination i Danmark, ikke? Øh, og, og så kan man sige skydevåben. Jeg ved ikke, at der er i Danmark for, heldigvis, men, men
1: det er det jo mange andre steder. Altså, ja. jamen, det var jo en øh, historie, som jeg, jeg faldt over her til morgen. Øh, altså, i USA, øh, staten West... Virginia, de, de har simpelthen øh, tænkt sig at øh, udlåde øh, skydevåben, lastbiler og jagttilladelser, hvis man samtidig lader sig øh, vaccinere. Og det er jo, øh, kan man sige, altså så får du jo en god øh, buket af alt det, vi bedst kan lide. Våben, våben og vaccination, ikke? Jeg synes, det lyder fuldstændig galt. Men da jeg så, øh, så lidt ned i det, så kan jeg jo se, at der simpelthen er opstået omkring øh, vaccinationerne, sådan en hel økonomi omkring... Øh, Altså, altså simpelthen for at trække folk ind, så giver du et virkelig store præmier. Der, øhm, der var en 22-årig kvinde fra, fra Ohio, ja. der vandt mere end 6, det der svarer til mere end 6 millioner danske kroner i, i, i det her... Øh, Vaccinationslotteriet, vasGA- <ros> ø- Kongens- Ski- yeah. um. right? Og jeg synes jo bare, at det, det er jo interessant, du ved, at når man så, så... Den ligger jo lige for ligesom at dykke ned i øh, altså et par øh, temaer, der ligger her. Det ene, det er jo våbenlov, og, og ligesom hvor udprækker, hvor grad, det er, at man øh, har et våben i, i USA. Og jeg har faktisk ikke rigtig tjekket tallene, men det gør jeg så her til morgen, bare lige for at vide lidt om. Øh, og det er jo altså nogle helt sindssyge tal. Altså for det første, så er det jo nedskrevet i den amerikanske forfatning, øh, og det var jeg faktisk en gang klar over, at alle har ret til at bære våben. Ja. Og, der, og det betyder så selvfølgelig ja. også, at, at, at man kan købe dem. Ikke? Øh, i, I 2016, der blev der solgt næsten 16 millioner våben i USA. Og i år, altså, eller i, øh, sidste år i i, øh, i der har øh, 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 man har god grund ikke talt fra i år endnu, men, men sidste år der, der, der nåede man op på et tal at man solgte over 20 millioner våben øh, altså, altså USA er det land i verden by far der selvfølgelig har flest våben øh, per, øh, s- altså for den civile s- 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 øh, befolkning ikke? Ja. Øh, og det er så kom til at tænke på, det var, jamen, hvordan har det egentlig set ud her under coronaen? Fordi en af grundene til, at man laver de her konkurrencer, det er fordi, at der i den offentlige debat i USA har været en frygt om, at der vil være mere øh, vold, og der vil være flere øh, indbrud, flere overfald, øh, fordi at vi er, 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 øh, er lukket inden i vores hjem. Men det interessante er, at det er det modsatte, der er sket. Altså, der har været en nedgang af overfald Det eneste, der, der, der er gået op, det er øh, vold i hjemmet.
0: Okay, jeg salgte skydevåben. Ja, præcis.
1: Altså, så, så man kan sige, det, det, er jo, det, er jo virkelig, altså, det er jo et af de amerikanske paradoxer, at man jo igen ligesom laver de her kombinationer. Man siger, at, at, at våben og retten til at forsvare sig, er i virkeligheden det, der skal sikre samfundets overlevelse. Ja. Øh, og der kan man sige, at i Danmark, øh, der, er, altså, der har vi faktisk set den samme øh, tendens, at under coronaen, der er øh, vold øh, gået ned, overfald er gået ned, øh, kriminalitet er, er gået Øh, drastisk ned, selvom der bliver ved med at være en debat i den offentlige, altså der, der er en offentlig debat om, at det modsætter tilfælde. Ja, ja. Og
0: det er der ja. nogen, der har en politisk, øh, hvad skal man sige, øh, fordel i, at det, det eksisterer. Ja, præcis. Ja. Men man kan sige, at det, det der med våben, det er det, der kan holde dem i livet, det at få dem til at overleve, men det, man vil også sige, at nu er det også vaccinationer, der får dem til at overleve. Ja, <laughs> præcis. <laughs> og, det, og det er virkelig mærkeligt, men at, øh, jeg hørte i så sent som i går, det jeg hørte jeg en kommentator, der sagde, at, Ja, så altså, jeg er helt sikker på, at snart så er demonstrationer foran uh, Capital i Washington, øh, hvor alle dem, der ikke er vaccineret, de får gratis øl. <laughs> ja.
1: Jamen, altså, altså, altså egentlig så, 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 så har jeg jo ikke noget imod, altså, tanken om, at ligesom, at man øh, altså laver en fest ud af, at, at man skal vaccinere. Ja. Der, hvor jeg tror, det bliver øh, problematisk, det er, når man blander nogle af de her ting sammen, sammen med ja. Altså.
0: Ja, det med, med, med bil, lad også skyde på mig, så er det <laughs> måske lige frisk nok, kan man sige. <laughs> ja. men, men, men det må også være en kalkyl, der siger, okay, jo flere vi får vaccineret, jo lavere bliver udgifter på hospitalsvæsenet. <laughs> Præcis. Ja, ja. selvfølgelig. Ja, og det, den million, den er givet godt ud, hvis, 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 hvis de sparer 20, 20 millioner på hospitalsvæsenet,
1: ikke? Jo, absolut. Ja. Altså, og så kan man sige, at, at det, altså, man kan sige, ligesom det er med alle mulige øh, tilbud, der bliver givet i et, 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 et samfund. Så er der er jo altid udfordring, det er jo at få alle dem med, som der er skeptiske. Ikke nødvendigvis dem, der har sagt radikalt nej fra starten, men dem, der står ligesom og, og svinger. Nebber, ja. ja.
0: Så, og der skal måske lige en lastbil til, til at lokke dem til måske at gå hen og få vaccinen der. Er mulighed for at vinde en lastbil.
1: Enten det eller et automatvåben.
0: Ja. <laughs> og, 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 men det med lastbilen det går jo godt for dig til at gå hen og få en vaccine ikke.
1: Jeg ja, det er sindssygt. Ja, men altså jeg vil altså øh, altså eller 6 millioner danske kroner det det jeg også godt tage med. Altså jeg hvis lige nu der er jeg jo meget spændt. Altså jeg, jeg har mit første ski, øh, øh, stik i næste uge og øh, altså jeg, det, det er meget sjovt fordi at, da jeg fik mailen det, det jeg synes virkelig det var et stort øjeblik. Ja. Og det var virkelig sådan et vendepunkt hvor jeg tænkte okay nu det altså det, det her det fungerer faktisk og vi virker at lave et øh, altså, noget fantastisk i verdenshistorien vi vaccineres ud af i en pandemi. Det har vi aldrig nogensinde gjort før. Og det er i virkeligheden, som jeg ser det, det største verdenshistoriske historiske eksperiment. Ja, jo, vi har lavet. det, er jo, det er jo
0: globalt vi er i gang med det i hvert fald i bedste fald, ikke? Ja. Jo jo, ja. altså
1: og jeg synes nu hvor vi jo i Danmark er ved at vende tilbage. Jeg har en masse gode venner, både i USA og i Brasilien og andre steder så hvor de godt nok bakser med det, ja, ja. ikke? Og, og det er jo lidt som om at vi allerede tænker på at vi er over den. Og der tror jeg bare at når det her sker, altså når vi får de her mails, mine to uh, teenage sønner har også lige fået det, ikke? Og vi sad her til morgen og talte om, altså hvor er det fantastisk. Altså ja. og, og hvor er det utroligt at det her det kan lade sig gøre. Ja. Det tror jeg bare selvom at vi trætte i hovederne, at vi bare vil ud og, blive klippet, ikke? Så lad os også bare lige en gang mellem lige tænke over, hvor utroligt det er, ikke? Ja,
0: men Min datter der kommer også syngende i dag og viser mig sin telefon. Ja, så hun har ja. ja. Indkaldelse der, præcis. Ja. Super godt. Øh, 9. pladsen på din top 10 over nyheder, fra øh, for, næ- nær tid, den hedder Grøn Omstilling,
1: Eltrafik og Villehaver. Yes. Men det er, nu synes jeg nemlig, vi skal lidt, øh, vi, vi skal lidt her i nærmiljøet. Ja. Min øh, søde kone, hun er øh, miljøidealist og, og, og krier det rigtige sted. Hun arbejder i Skanderborg og øh, hun fortalte mig, øh, at, øh, eller sendte mig et link til en øh, nyhed her til morgen, øh, om at øh, fra næste sommer, der vil øh, bybusserne i Skanderborg, de vi køre på el, og d- dermed være h- helt stille. Øh, og det samme, det er, ser man faktisk også i Aarhus. Øh, det er bare stille, det er også CO2-fri. Øh, Præcis, ja, ja, det, ja. Jo, det, ja. det, det kan man sige. Det er jo, øh, øh, altså, altså, en, altså ikke bare så larmer de mindre, men i forhold til øh, dieseldrevne øh, øh, busser, der udleder de op til øh, 90 procent mindre. Samtidig med det, så, øh, altså, der, der, og det er jo den samme strategi, man har i Aarhus allerede. Øh, jeg boede i Brabrand, og der her så jo en af dem øh, øh, køre rundt den anden dag, og det, altså, det synes jeg jo er, er ret øh, fantastisk. Samtidig, altså, og det er jo selvfølgelig en del også af Folketingets... Øh, øh, altså, at de står øh, øh, bag det her mål om øh, at øh, øh, reducere den danske udledning af drivhusgasser med 70 procent. Det er vi jo alle sammen små, øh, glade øh, børn. Det er for, Ja, ja præcis. Øh, og man kan sige, og bare lige for at minde os om, hvorfor det jo er, det er jo, at vi jo, øh, altså, fordi vi er på vej mod den her globale temperaturstigning, hvor vi ser måske helt op mod 3,2 grader, det er ret hæftigt ja. Så synes jeg også bare lige, så lad os også lige, når vi lige holder fast i den, så lad os lige se på, at regeringen har jo lige lavet et ret ambitiøst øh, infrastrukturudspil. Ja. Og hvad sætter de på? Motorveje. Det gør de nemlig. Ja. Det synes jeg også er øh, et super interessant, ikke? Og så siger de, god døde mig, du. Så de siger, udspillet er i sig selv CO, CO2-neutralt. Ja. Okay, det kunne jeg godt tænke mig at vide. Ja. Hvordan er det CO2-neutralt? Ja, ja men det skal du, det, så skal du have en god spin, doktor <laughs> <Ja>. <laughs> øh, så, så jeg synes, at vi har fat i en masse ting, som er virkelig interessant grønt i øjeblikket. Og, øh, og noget af det, jeg tror, der er... Altså, det her, det er jo et paradoks, der er til at ja, og, 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 og ja. føle på, ikke? Og jeg ved, at man godt nok se hen over de næste par uger, hvordan de... F- kan spinde sig ud af den, ja. ikke? fordi den er rimelig cook. Den anden ting, jeg synes, der er interessant på den grønne øh, b- b- bane. bane i øjeblikket, det er øh, vilde haver. Har du lagt mærke til...
0: Øh, altså, jeg har haft, haft gæster, som, uh, som selv jeg skilte, hvor på står
1: at det der er en vild have. Altså, jeg synes ja. fandme, det er interessant. Altså, vi, vi, vi bor i sådan et ret kuperet område, og øh, altså, du ved, jeg er opvokset i Parcellus Danmark, eller med Parcellus Idealet, og det vil sige, at for mig er en have, den er sådan klippet helt øh, næse ned, ikke? Og, øh, og de der små øh, robotter, der fiser rundt der, ikke? Og det er ikke nødvendigvis, fordi at jeg synes, det er sådan, det skal være. Men mit æstetiske sans har vundet sig til, sådan ser en have ud. Ja. Og øh, min... min idealist, søde kone, har jo så fået mig overbevist om, at det er jo selvfølgelig forkert. Og så nu er vores have i gang med at blive...
0: Øh... Omlogt til vild have, eller hvad? <laughs> ja,
1: jamen, laden, Og jeg kan bare mærke, at jeg stresser gig over det. Ja. Altså, fordi når jeg går ud i haven, så er hele mit system, siger mig, at det er forkert.
0: Apropos det, vi talte om i starten, med at stykke musik, og noget blev lidt anderledes
1: end det, man har ventet sig til. Ja. Altså, ja, og ja. man må bare sige, du ved, det her, det er bare et terapiprojekt på ja. samfundsplanen, som vi alle sammen er nødt til at ønske ø- 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 ja. Fordi altså, jeg mener, alt anderledes, tror jeg, at det første, vi skal gøre, det er, at vi skal erkende, at det er uvant. Det betyder ikke, at vi er imod det. Det er bare, at jeg tror, at vi skal registrere. Altså for eksempel, det er, jeg, jeg, bodde, jeg kommer fra Næstved, der er alle de her øh, flæskefarvede. Ja. Det, og så ville jeg gerne ind og bo øh, på Nørrebro. Og, det, og der så folk meget øh, eksotiske og, og anderledes ud. Og jeg kunne simpelthen registrere i mit system, at jeg synes, det var øh, ikke utrygt, men det var bare heller ikke trygt. Nej. Og det var ved Gud ikke, fordi jeg havde noget imod det, faktisk så, så priste jeg mig lykkelig for at være derinde. Men jeg var bare uvant med at ja. omgås det. Ja. Og det var nærmest som om, det kunne jeg mærke i min omgangskreds. det var nærmest tabu over at tale om. Altså egentlig bare at anerkende, at jeg føler sådan, ikke? Ja. Fordi vi er nødt til at øve os i det. Ligesom med vild have og elbiler og alt det der... Det, det er altså okay at sige, at det er... Men jeg kan
0: sige, at jeg, jeg kan kun anbefale at, at dyrke videre på det have. Vi har vildhave hjemme hos os og har haft det i 25 år. Okay. Det er så lang tid, inden den blev omlagt sådan helt. Men,
1: men er vildhave ikke bare, at man holder op med at lave noget?
0: Jo, men så får vi også... Øh, du drømmer ikke om, at vi har af, af fugle og vipse, og, eller hvad bier og, øh, øh, og mus og alt muligt andet. Vi skal, den skal, græs skal slås gang mellem det græs, der er tilbage. Øh, øh, men og vi har naboer, der kommer ind om natten fordi de har fundet ud af, at der gror øh, meget sjældent svampe ind i, i ja, hos ja.
1: så har I simpelthen bare taget jeres have og så, 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 så står den bare som, 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 som om, der er ikke boede nogen mennesker
0: ja, så slår jeg græsset t- tre gange om året, sådan, og vi har cirka 1000 kvadratmeter okay, og hvad altså og, og hvad
1: tænkte du i starten? Altså, du, du, var ikke sådan, du tænkte ikke, okay, det, her, det, det er farligt nej, nej, nej det passer mig rigtig fint okay. <laughs> det lige det tøj, jeg selv tog <laughs> <Okay>. <laughs> Så men jeg var jeg, jeg nødt til at holde hækken
0: ud mod vejen var jeg nødt til at holde straight. Okay, ja. Fordi der skal, der skal ligesom være former på plads. der i til...
1: Men det er jo også der, hvor du i virkeligheden møder omverdenen. Og, ja. og hækken, altså jeg mener, at hvis der er noget, der kan få danskerne på, på tæerne, så er det jo skæld og, og højden på hækken. Altså det er vidderligt. Ja, ja. Altså Nabokonflikter er jo nogle af de største konflikter i Danmark ja. overhovedet. Så det er meget interessant, at du siger det, fordi det der er jo også der, hvor du i virkeligheden øh, laver et kompromis med din omverden om, okay, hvad kan vi blive enige om? Ja,
0: ja. det er rigtigt. Og øh, vi havde en opholder, som vi kaldte principmanden. Han, han klade over alting. Han gik med lineal og målte om, at nu var for langt nede mod fortårt og sådan noget. Det var ret, det var ret interessant. Ja, det. Øh, så, men øh, yes, jeg kan kun anbefale de vilde haver. Det, det er skønt at opholde sig i, i ja. hvert fald, når man, vender sig, når man vender sig til det. Ja, præcis. Ja. Øh, 8. plads. Nye fællesskaber.
1: Ja, altså... Øhm jeg, øh, noget af mit arbejde, øh, det handler i virkeligheden om at undersøge, hvordan vi danskere møder hinanden i det, jeg vil kalde for uformelle fællesskaber. Altså det er der, hvor at, man kan sige. Foreningsdanmark giver så en masse tilbud fra strikkeklubber til skakklubber til musik og alt muligt andet, ikke? Og grundlæggende, så kan man sige, at siden Grundtvig, der har vi jo i Danmark blevet opfostret med tanken om, at der til et samfund er også at møde hinanden aktivt. Vi går ud af vores hus, og så går vi ned øh, ad vejen, og så laver vi en klub. Altså, der er den der gamle joke om, at du kan ikke have tre danskere, der møder hinanden, uden de opretter en forening. Øhm, og det har jeg altid syntes var, var super interessant, øhm, og man kan faktisk se under øh, coronen, at øh, der har der lige kommet en rapport, og det var faktisk den, jeg ville tage med her. Den er lige udkommet fra Vive, øh, som der siger, at, øh, at det interessante er, at frivillighed og, 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 og deltagelse i Danmark har faktisk været konstant. Øh, cirka 40 procent af den danske befolkning laver frivilligt arbejde på den ene eller den anden måde. Og det synes jeg jo er sindssygt spændende, hvordan det er muligt for et samfund at være så mange, der tager del i det. Men bagsiden af det her, og der, hvor jeg i virkeligheden begynder at sætte ind, det er alle de beboere, der af forskellige grunde trækker sig fra at deltage i de tilbud, som samfundet giver. Der har vi et, sådan et Blind spot, eller der, der, Det har vi svært ved at få øje på hvad i Danmark. Kunne, hvad, hvad kunne det være? Jamen, det kunne for eksempel hvad er det, være... Er det, der er øh, jamen, ja, jamen, jeg arbejder for eksempel i alle mine øh, 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 boligområder, hvor der er en masse forskellige etniske grupper, øh, og som finder sammen af alle mulige grunde. Øh, der er der nogle af de her øh, øh, grupper, hvor det er meget, meget svært at aktivere en stor del af beboergruppen. Øh, 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 og det handler ikke kun om, hvor man kom. Det er, er, er lige så meget danskere, som, som, som har boet her i mange øh, generationer. Men derude, altså et, for at give dig et konkret eksempel, i Tostrup Gård i Tostrup, øh, der bor der 2.500 øh, mennesker, og de skal alle sammen ud af deres øh, lejligheder, fordi de skal renoveres. Hvor, øh, og der er, meget, der er meget lidt involvering i de øh, tilbud og mødeaktiviteter, der bliver givet, hvor man siger, okay, mød op, og øh, kom og fortæl os, hvad synes jeg om det her, og hvad skal vi gøre for i virkeligheden at få den her øh, proces et andet sted hen. Det, at folk ikke møder op, er altså ikke kun øh, deres ansvar. Det er simpelthen også fordi, at de tilbud og måden, man giver tilbud på, nok ikke svarer, til, til øh, de udfordringer og bekymringer og livsvilkår, som folk sidder med. Og
0: troen på, det, at det nytter noget at
1: komme og sige noget. Fuldstændig. Ja. Altså, så, så, vores så vores udfordring og, noget, og det, jeg arbejder allermest med, det er i virkeligheden at, øh, at undersøge alle de former for fællesskaber. Det kan være fire mødre, der, der mødes en gang øh, hver lørdag morgen og går tur med deres øh, øh, barnevogne. Øh, det kan være en, øh, en skakklub, men, men som, der gør det uformelt. Altså, det vil sige ikke tager del i nogle af de tilbud, der bliver givet. Og der, der, der tror jeg, vi er nødt til at, blive, at være skarpere på, hvad skal der egentlig til for et område af fællesskabene?
0: Og hvor, og hvor ligger balancen mellem det uformelle og det, hvad skal man sige, det formelle, eller det, det institutionaliserede?
1: Altså, ja, sådan som, altså, man kan sige, det er jo et virkelig stort og bredt spørgsmål. Ja, jeg men, men, men grundlæggende, sådan, som, jeg, som, sådan, som vi arbejder med det, det er egentlig bare at sige, at de... Øh, kan man sige typer af organiserende, som involverer mere end et hushold, altså et hjem, men som ikke og, og som folk bare selv laver. Altså, det vil sige, at ja. de går bare ud og banker på. Og, og, og ofte er det jo også en form for ø, fællesskab, som man ikke engang selv er klar over, eller har et... Skab, ja. ja, præcis. Ja. Ikke? Som jo bare kan være, at man mødes hver lørdag og, og går en tur ja. igennem parken. Ja. Man kan sige, at det er jo også fællesskabene. Ja. Altså, og, det, og det har jo en virkelig vigtig social værdi. Og ø, altså for eksempel, vi, vi bor en, dan, en million danskere i alle mine boligområder. Vi ved rigtig meget om dem, der er på ghetto-listen, den såkaldte ghetto liste ja. Resten ved vi meget lidt om. Hvad fanden sker der derude? Hvad hva, hva for folk ud af dørene, hvad fællesskabet, hvad synes de om deres område, hvad synes de om deres naboer, og h- 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 hvordan taler man sammen hen over hækken? Det er vi nødt til at finde ud af.
0: Ja. Jeg kan lige, uh, lige knytte en lille sjov historie til det her, for jeg boede gang i et sted, hvor, hvor der kom sen uh, eftermiddagssol uh, og aftensol, hvor man kunne sidde på trappen nede ved sådan en opgang. Uh, og vi tænkte, at det var måske er meget fedt, hvis vi får købt en bænk her, så kan vi sidde der på, på bænken i stedet for at sidde på trappen og sådan noget. Så var der en fransk arkitekt, uh, som havde en kæreste i opgangen, og han, han kom forbi og sagde, det må I aldrig gøre. Det her, det fungerer jo. Folk sætter sig ned og snakker sammen på trappen. Hvis vi begynder at nærmest, institutionalisere det med en bænk, så, så går det fløjten. Ja,
1: <laughs> ja. klart. Altså, og, og, og det er jo tit, at man er nødt til ligesom, at finde de der små mekanismer. Der gør, altså for, altså jeg, jeg har arbejdet rigtig meget i uh, Mozambique i, uh, i uh, sådan nogle uh, miljøer, som, hvor, hvor byerne bare er af sig selv. Og noget af det, der finder folk sammen her, det er for eksempel den måde, de bygger huse på. Altså fordi, at det at bygge huset på en måde, der ser formelt ud, gør faktisk, at man kan løfte sig op over kan man sige, de her ulovlige byggerier og gennem sin byggeform få, så at sige, få en legitimitet i byen. Og, og her har du altså et, et, et fællesskab, som er rodfæstet i nogle praktiske anlæggende. Vi vil bare ikke smides ud. Så derfor bygger vi et hus, der ligner noget, som, som, som staten godt kan lide. Så så er vi sådan tilbage igen, synes vi, vi at skal, vi, skal, vi, skal, vi skal lave noget,
0: der ligner. Både når det gælder musik og haver og, og, og huse. Så er det, vi ikke forskrækker for mange.
1: Ja, ja og så og, og så, så det, det ligner jeg, vanen på, hvordan ting skal være. Ja. Fuldstændig. Altså, og måske har vi her i Danmark været lidt for lidt opmærksom på det at imitere hinanden og det at kopiere hinanden. Har faktisk også kan noget.
0: Det kommer vi til at tale om. For lige nu skal jeg sige hvor har du hørt det her henne? Hørte du det på Zoom eller hvor er det du hørte det henne? Nej, du hørte det i din radio. Radio radio. på radio. Oh, oh. Der er gang
1: i din radio. Skru op fra din radio.
0: Skru op på din radio. Oh, oh. Yes, så er vi ikke i tvivl om, det er radio, vi hører. Præcis. Jeg er blevet vild med punker på sådan en efter jeg startede med det her radio. Det er herligt at gøre, at få får genopfriske og lære nye, nye ting at kende også. Uh, uh, vi, t- vi taler om meget, så vi, vi, må, vi må skynde os videre. Uh, Morten Nielsen fra Nationalmuseet og forskningsprofessor og antropolog. Uh, på din syvende plads, der har du noget, der hedder PC-ideologi. Både og, det er noget nordisk socialrealisme velfærdsstatens tanker om sig selv. Du ja. læser jeg bare, hvad du skrevet. Præcis.
1: men altså, det er, når jeg siger, PC, så er det virkelig sådan noget øh, politisk øh, øh, korrekt. Okay. Øhm, og det, som jeg er interesseret i her, det er øh, Pelle Dragsted fra Indhedslisten har jo lavet en øh, bog, der hedder Nordisk Socialisme, og lad mig starte med at sige, at jeg er kæmpe fan af Pelle Dragsted. Så når jeg prøver at nuancere måske være lidt, øh, hvad hedder sådan noget, advokat nu, så er det altså ud fra en kæmpe stor øh, øh, beundring. Men altså, øh, Pelle Dragsted har jo lige udgivet den her bog, som har fået rimelig meget omtaget, der hedder Nordisk Socialisme, og hvor han i virkeligheden prøver at, øh, kan man sige, genopfinde, eller i hvert fald give nyt liv til det socialistiske projekt. Og det, han grundlæggende siger, det er, at vi skal øh, omfatte, altså vi skal tænke demokratiet også inden for den økonomiske øh, sfære. Danske virksomheder skal demokratiseres. Vi skal tænke t- tilbage i nogle af, af de gamle fællesskabstanker. Øh, øh, vi skal have mere indflydelse. Ejerskabet skal ud. Øh, magtbalancen i den økonomiske sektor skal forskydes. Alt det her er, er jo rigtig godt. Øh, men samtidig så kan man sige, at det her jo også er lidt kritiseret for, det er i virkeligheden, at han er både over, fordi han siger, jamen kapitalisme og socialisme, det er ikke hinandens modsætninger. De, 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 der har altid været begge dele, ikke? Ja. Og hvis man tænker det sådan lidt mere, <laughs> hvor vi hælder i øjeblikket, så kan man sige, at der er rigtig meget både bo, over, ikke? Ja. Altså, identiteter flyder. Vi uh, har svært ved at positionere os et sted og lave en markant udmelding, fordi vi altid kan nuancer. Hybridbiler. <laughs> Hybridbiler. Øh, vi, vi, ja, og, altså, og man kan sige, at vi, vi, vi altså, med alt muligt god ret, så hylder vi dem, som der øh, eksperimenterer med deres identitet og med deres position. Altså tænk på øh, den her amerikanske øh, skuespiller, der hedder øh, nu Elliot Page, som var hovedpersonen i Juno, ja. som øh, har gennemgået en, en en kønsforandring, og nu er gået fra at at, at, at hedde Ellen til at hedde Elliot. Og det bliver med god ret virkelig hyldet. Og det, jeg jeg tror, man kan registrere, det er, at der er over sådan en bred palette, så er vi gået fra at ligesom sige, det at stå på en fast position til at sige, vi, vi er meget bevægelige. Og nu kommer vi så tilbage til den nordiske socialisme. Fordi det, som Pelle Dragstad i virkeligheden gør, det er jo faktisk lidt det samme. Han laver sådan både båd over. Han siger, at vi vil gerne have socialisme, men det har jo faktisk altid været der. Så vi behøver faktisk ikke at give afkald på det velfærdssamfund, vi kender. Og der tillader jeg mig egentlig bare at sige, at hvis vi gerne vil lave nogle af de ryg, som vi alle sammen er enige om. Altså, vi, er, vi skal holde op med at flyve. Vi skal alle sammen have, have vilde haver. Vi skal kun have el, elbiler. Og vi skal aldrig, 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 aldrig spise kød. Kan man gøre det via en bådover? Eller har vi egentlig for en gang skyld brug for at gå tilbage til nogen af den, kan man sige, den ideologiske, lad os bare kalde den radikalitet, vi for eksempel så i 60'erne? Øhm, og jeg er ikke fuldstændig afklaret, men jeg registrerer bare, at jeg tænker, at, at den der gamle dags, hvor, hvor du ved, man satte sig ind i et så kørte man til Mosambik, fordi nu skulle verden fandme lavet om. Ja. Den kan altså også noget. Ja,
0: så øh, det der... Det kan også blive til når noget er både over, ikke? Jo. Altså, altså alle sammen? Og det er jo også... Ja, ja.
1: Altså, og man kan sige, det er jo sådan en, 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 en dansk sådan en radikal... Altså, det politiske rad, ja. partis radikal. radikal ja. det, den ja. her, hvor man er både over, og hvor man forholder sig nuanceret øh, i forhold til den konkrete problemstilling. Og den kan jeg kun være enig i. Samtidig så må man også sige, at En gang imellem, så havner vi jo bare i nogle steder i verdenshistorien, hvor man må overveje, om det er den eneste fordelagtige vej frem.
0: Ja. Der er er nogle steder, hvor konsekvensen den er er nødvendig.
1: Ja, Ja. lige præcis. Altså, ligesom at vi siger til vores børn, nej, det det må du ikke, og det må du ikke, fordi det siger jeg.
0: Og det det er rigelig grund. (laughs) (laughs) God pointe. og, og fordi man siger om Danmark, der er ikke noget i Danmark, som man ikke øh, kan ordne hen over en kop kaffe og stykke
1: vin og brød. Nej, altså, og så synes jeg jo, at lad, og lad os bare lige, altså, jeg mener, nu, 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 nu er det her jo et, et, et program, hvor vi er, er nuanceret, og, og vi, hvor vi husker at få alle aspekter med, så lad os også bare lige minde hinanden om at sige, altså, hvordan er det nu, at det ser ud med rigdom og øh, fordeling ja, i, ja. I, i, i verden i øjeblikket. Der ja. er lige udkommet en ny øh, øh, rapport, fra sådan en Global Wealth rapport. Den siger, at 0,1 procent... Af verdenshusstanden, det er altså kun 175.000 mennesker, ejer 25 procent af verdens rigdom. 1 procent, det er 52 millioner mennesker, ejer 43 procent. 10 procent ejer 81 procent. Den nederste 50 procent af verdenshusstanden ejer kun 1 At altså, det er jo helt åndssvagt at kom tænke på. Til, kom
0: tilbage, Karl Marx, eller
1: til at Så jeg tænker, du ved, med al min respekt og beundring for Pelle Dragsted, øhm, jeg kan godt forestille mig, at vi er nødt til at gå lidt mere ja, håndfast ja. til værks.
0: Uh, uh, jeg fandt også over nyheder, som handlede om, at uh, 315 milliarder dollars har Microsoft omsat for i deres virksomhed i Irland.
1: Ja, det er sindssygt. Jeg har betalt 0 kroner i skat. Jo. Men altså, tænk på vores, øh, vores øh, jeg skulle til at sige, øh, 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 bysbarn, øh, øh, bedselermilliardæren ja. Anders Holp Poulsen. Han er nu, øh, han, han er nu øh, registreret som værende Skotlands største private jordejer Og, og også landets Ja, ja. ja. Han, han har en formue på sine 13,2 milliarder dollars. Han er nummer 161 på Forbes-liste over verdens rigeste. Øh, han ejer, altså det ved jeg ikke engang, hvor meget det er i fodboldbaner, men 230.000 hektar land til en værdi over en milliard kroner. Altså, jeg ved slet ikke, hvor meget det er. Og han siger jo selv, det er sådan et... at gøre... at føre Skotland tilbage til den vilde natur. Men, Men... Synes vi egentlig, det er okay som samfund, at, at vi tillader én person at lave den type t- af beslutning? Og tage den t- t- beslutning,
0: der man, ja. man kan spørge os selv om samfundet har man, øh, for eksempel forskellige fonder, for eksempel i Aarhus har man salgningfonden osv. osv. Ja. Øh, de går i bejen af, af kulturministeriet, de lader være med at betale skat, og så bruger de penge i stedet for at dele dem selv ud og uh, sætte sig i skoene på kulturministeriet. Det kan man jo godt diskutere, om det er den vej, god. skal gå. Fuldstændig. Ja. Jeg er helt enig. Øh, os, inden vi bliver alt for enige, så lad os gå videre til ja. noget, vi måske kan fællesskab. Eksport af asylansøgere og hjemsendelse af somaliske møder.
1: men det er virkelig to, kan man sige, ja. sager, som jeg synes er virkelig meget, meget alvorlige og dybt problematiske af forskellige grunde. Altså, for det første, så kan man sige, som jeg forstår det, hvis det står til regeringen, så skal Danmark fremover flytte asylansøgerne til et land uden for EU. Et såkaldt øh, tredje land. Ja. Øh, hvor deres asylsag så skal øh, behandles, ikke? og det vil jo så sige, at de, der viser sig at være flygtning og have ret til beskyttelse, skal i virkeligheden øh, skal blive i der, har, der er der lige kommet på par udtalelser i, øh, fra øh, Louise Holk og Nikolaj Tan fra Institut for Menneskerettigheder, som der siger, at øh, altså, det er meget interessant at se, at ingen andre lande er lykkedes med at etablere en menneskerettig øh, forsvarlig asylbehandling i Danmark. Altså Det vil sige, det vi vil som Danmark i øjeblik, altså, som land i øjeblikket, det har simpelthen aldrig fungeret. Nej, men... Og der er ikke noget viden, der bakker op, at det skal kunne fungere. Nej.
0: Men nu, nu øh, kan man jo se, at Danmark måske planlægge at lave det i, i Rwanda. Det er jo en utrolig troværdig samarbejde. Ja, det
1: er det præcis. Altså, og samtidig med det, så den anden sag, bare lige for at komme tilbage til den her tanken om det aflukkede fællesskab, det er jo, at øh, øh, altså, Danmark vil, vil, vil egentlig ikke længere være... være, være øh, altså, point i den her sag, det er, at Danmark vil ikke længere øh, som udgangspunkt være forpligtet til at beskytte flygtningen. Så den anden sag, det er så øh, omkring... Øh, der, det var interessant at læse, der har Per Møller lige gået ind i den her debat omkring de her 19 børn med dansk tilknytning, øh, 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 der er fanget i de her øh, lejre, Al-Hol og al rosh i Syrien. Og spørgsmålet om, hvorvidt er, de skal hjem, øh, fordi at problemet er, at kvinderne øh, har tilsluttet sig den øh, altså, yes. islamiske ja. stat. Ikke? Og der siger Per Møller, og der må jeg skulle sige, jeg er ikke konservativ, men jeg er så enig her. Han siger, og oh, jeg citerer, jeg har simpelthen lige fundet citatet, han siger, man hænger på sin egen statsborger. Period. Arbejde, ja. Altså, jeg mener ikke, den er længere. Altså, det, altså, jeg, altså, vi taler international lovgivning. Selvfølgelig hænger vi på vores egne ø- 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 borgere. Og nu kan man sige, nu har, har Mette Frederiksen, der jo ellers er, virkelig er mor skrap, hun har jo så sagt, jo, men der er, vi kan så godt lade nogle af dem komme tilbage ja, igen. Ja, ja. Ikke? Og selvfølgelig kan vi det. Ja. Men jeg synes egentlig, begge sager... Øh, stille spørgsmål om, øh, er, vi, er vi på vej et nyt sted hen som stat, hvor vi i virkeligheden begynder at afgrænse os lidt mere, end vi har gjort før, og vi tænker det nationale øh, foran det internationale. Ja, og
0: foran eu og noget,
1: Ja, og tænk ja. igen også på Dragsdals, øh, hvor han jo snakker om en nordisk øh, 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 socialisme, og ikke en global øh, Ej, ja. socialisme, og øh, det kan man sige, det kan jo godt være også, at der er sket noget her under pandemien, at der gør, at vi på en eller anden måde ser mere indad, og vi på en eller anden måde været udad tabestanken. Men, men, men det synes jeg faktisk er et meget problematisk.
0: Det er et meget stort problem. Men jeg er glad for, at nu snakker vi både overfører, at du både kan være enig med Dragstedt, og piste Møller. Yeah. <laughs> men, men, men det er jo klart, det er jo en, en skandalisk side dernede. Vi, vi har jo travlt med at, sende folk, øh, at sige, at folk skal sendes hjem. Øh, øh, dem, som ikke er danske statsborger, der er i Danmark, de skal sendes øh, tilbage til deres hjemland. Yeah.
1: Men vi vil ikke selv til vores egne hjem. Jamen, jo, det er jo altså, de til himlen Fuldstændig. Ja. Altså, og, 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 altså, og selvfølgelig har der været debat om det, men jeg synes, der, der er en større, mere principiel diskussion her, som er at sige, jamen, tænker vi i virkeligheden efterhånden tanken om den danske velfærdsstat som sådan en, en integreret, eller så som en isoleret ø, altså lidt på den måde, at man er begyndt at se for eksempel det, man kalder for gated communities, sådan nogle satellitøer, hvor de nærmeste byer, der lukker sammen sig selv Så, rundt omkring ja, i verden. Ja. Og er det virkelig virkeligheden lidt det, at vi er på vej til at gøre på forskellige måder i, i vores øh, øh, velfærdsdanmark? Ja,
0: vi er bange for det fremmede. Det ja. ved vi jo, det vi snakker om. Det, det, er, vi, det er vi i musik, og det er ja. vi i den måde at bygge hus på alt muligt ja. andet, og, og anlægge vores haver. Nu vi snakker vi snakket meget, nu skal vi lige prøve at høre et stykke musik. Ja. på toppen over hende her Fatoumata Diawara. Ja, det var fedt. Malig. Det er ret fedt, ikke? Jo, super fedt. Ja. Og det var i anledning af Bob Dills 80-års der jo forskellige kunstnere mm. at spillede Bob Dylan numre. Jo, har hun valgte så også selvfølgelig som vi kunne høre Blowing in the Wind, men ja. det var lige før vi ikke kunne genkende Blowing in the Wind. Det var der jo som noget vi kunne ja. genkende, men det var også som vi snakker om anderledes udenom.
1: Jo, altså altså jeg, jeg synes jo at, 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 at man kan sige hele hele introen var jo i virkeligheden sådan en en inviteren til et lydunivers som vi sådan fornemmer noget, at vi kender, og alligevel så kan vi godt høre, for eksempel, det, 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 det rytmiske i det varierer i forhold til vores sådan, velkendte 2-4-supestare-is-musik herhjemme. Men så kommer øh, øh, melodien, og så er det som om, så, har vi ligesom, så, så holder vi fat i den, du ved, ligesom øh, når vi står i bussen og holder i den der, der. Øh, og, og det er jo virkelig den, der trækker os igennem det ukendte. Det er den der ene lille, den der narrative krog der, som, som, der, som der løfter os igennem ja. den her. Og, 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 og på den måde, der kan man sige, der har vi egentlig fået udvidet vores, både vores klangunivers, men også vores sådan, øh, øh, fornemmelse for øh, øh, musikken, uden at, at vi nærmest har lagt
0: mærke til det. Ja. Og også en anden måde at opfatte en meget kendt sang på. Mm. Altså, hun gør nærmest det, som Bob Dylan selv gør, når han spiller sine numre. Ja nemlig lave om på dem lidt hele tiden og nu laver hun om til sin egen dag, jeg vil sige ja
1: altså det, det er jo det vi kender også meget fra jazzen, selvfølgelig altså hvor man kan sige at, at, at man kan sige formen i nummeret i virkeligheden mere sådan en ramme hvor man kan, så kan udtrykke sig gennem sine improvisationer
0: ja. Ja. Men øh, i hvert fald ret øh, forrygende her så jo, det er fantastisk. så man kan jo sige, øh, men lad, lad, lad man bruge det som anden til at, at spørge omkring sådan noget som kulturel appropriation, mm. er det, hva, hvornår er det på sin plads, og hvor er det overdrevet at tale om det?
1: Oh, det er godt nok et øh, det er et super godt spørgsmål, og det er meget meget svært at svare på, fordi det er jo altså, som det jo altid ja, er.
0: Du bliver draget til ansvar
1: lige pludselig. <laughs> <laughs> det er en ting, men øh, noget andet er at det det afhænger meget af konteksten. Altså det afhænger jo af, kan man sige, der er jo nogen former for, altså vi laver, vi stjæler hele tiden en hinanden altså nu, nu kan man sige, nu, nu bringer du øh, musikken op, og den er jo virkelig oplagt at tale om, fordi man kan sige, der er jo... Altså i Danmark har vi jo, og det har vi i den vestlige verden, som sådan, sådan vi, vi hylder det unikke Altså den, der Lars von Trier i filmen øh, Charlie Parker i, i, i jazzen, ikke? Øhm, øh, Og altså inden for, tænk på de russiske forfattere øh, øh, Dostojevski, Tolstoy...
0: Eller bare Bob Dylan også, ikke? Eller bare, bare Bob Dylan? Var, især, lyrik og sådan noget, som man tit blev beskyldt for at og hugge også musikals fra nogle af de gamle forbilleder, ikke?
1: Præcis, altså og man kan sige, og den fortælling, den, lø, den tager lidt trådet tilbage til noget det, vi taler om tidligere med, det, man kan sige, øh, modernitetens opstående, og og hvor vi hylder fremskridtet og den nyskabelsen. Og den, der ligesom kan personificere alt det nye, er den, vi ser som i virkeligheden forgangsmanden for vores samfund. Men der er jo ikke nogen, og i særlig grad Bob Dylan, som der jo ikke har lavet stor kunst, uden at stjæle med arm og Altså, det er jo... jo, På mange måder tror jeg, at man vil sige, at vi kan nærmest definere kreativitet som evnen til at kombinere forskellige velkendte elementer på en måde, som er overraskende.
0: Så øh, det er okay at stjæle hvis øh, konteksten er i orden, kan man sige. Eller, eller bruge.
1: <laughs> altså, Det kommer an på, om, om altså man kan sige, det er. Øh, jamen, jamen, det er ikke bare okay. Altså, vi, det, vi kan ikke lade være. Vi kan ikke lade være, nej. Altså, og, og, og der er jo nu visse sam- altså Det område af verden, jeg arbejder mest i, som er det sydøstlige Afrika. Øh, de samfund dernede, eller visse samfund, eller hvilke øh, 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 samfund, både øh, nutidige og tidligere, ser faktisk det at kopiere som en kreativ nyskabelse. Altså, det vil sige, at det... Altså, hvor du i virkeligheden bliver ved med at kopiere en, en model eller et ideal, men hvor idealet langsomt ligesom bliver... Det er... Det, det, det for taber sig lidt i alle de kopier, som, som, som der er opstået. Så opstår forandring på den måde. Ja, ja. altså, og i virkeligheden, så kan man sige, at de anerkender jo i virkeligheden bare noget, som vi alle sammen gør hele tiden. Altså, vi låner ord af hinanden, vi låner tøjstil af hinanden. Øh, øh, når naboen har fået bygget en ny carport i, i, i blå, jamen, det vil jeg da også have, men så laver, jeg, så laver jeg bare en lille variation over blå. Lars øh, von Trier, som øh, jo er nok er en af dem, jeg beundrer allermest af, af kunstnere i, i det hele taget, han er jo meget klar og siger, når, hver gang han laver et nyt værk, så arbejder han faktisk med en ramme, som er meget velkendt. Ja, en bestemt genre? Eller? En be- bestemt genre, musical. Og så gør han det, har han i hvert fald udtalt, at han holder alle niveauer konstante på nær et. Så der er et niveau, altså for eksempel uh, musicalen uh, «Dance the Dark», så, der plejer vi jo at have en musical, som, som egentlig stiger i glæde og positivitet. Yeah. Her har du en, der starter dårligt, og så går det bare nedad. Yeah. Yeah. Øh, Men
0: alle de andre parametre, de, de, de følger reglerne de, for, hvordan yeah, man gør altså, det. Ja. og så,
1: når man så begynder ligesom, at dykke ned i hans værker, kan man jo godt se, at han nok ikke er altid er konsistent i forhold til den regel. Nej. Men det er super interessant, yeah. synes jeg, fordi det jo viser lige præcis det, som du starter med at tale om, at øh, det at låne hinanden, er ikke nødvendigvis udtryk for, at vi er mindre kreative. Altså, faktisk det modsatte.
0: Yeah. Således oplyst. Så går vi videre til din uh, top 10-liste. Nu kommer mm. vi lidt udenfor den her med en Bob ja. Dylan, afrikansk version af en Bob Dylan-sang. Ja. Uh, uh, fem det intime offentlige rum, har du skrevet her, ja.
1: Jamen, altså nu... Altså, du har jo sikkert talt rigtig meget om det, kunne jeg forestille mig her på Radio 4, men jeg kunne jo ikke dybe Altså, jeg er jo fuld af beundring for jeres uh, journalist, Louise Fischer, som havde uh, sex for, for åben uh, mikrofonen, og, uh, og hvor uh, den... Uh, hvad chefredaktør, øh, Anne-Marie øh, Don, så siger... Direktør for radioen. Ja, ja, præcis. Siger, at det er overraskende, at så mange mennesker, som stop på vandskige over det, og at den kan farve på den måde. Vi er åbenbart stadig godt og grundigt vi er, øh, vi, vi Vi kan stadig åbenbart godt blive gro- godt og grundigt farvet over øhm, Men jeg tror altså, at det er ikke det, der er pointen. Altså, det tror ja. simpelthen, det, altså, no, er, jeg simpelthen ikke... Er der nogen, der farver over det her? Præcis. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der er øh, farvet. Men det, jeg tror, der er sket, det er, at vi er i gang med at få skubbe grænsen for, øh, hvem vi kan invitere ind for i intimsfæren. Okay. Altså lige nu har vi, så, nu, nu har vi hørt en øh, journalist øh, have sex for åbent mikrofon. Jeg kunne godt forestille mig, at det næste, vi ser, det er nogen, der føder eller, eller, eller lader en, en slægtning øh, lad en mikrofon være med i, i, mens en, en slægtning dør. Ja. Øh, øh, og, og man kan sige, noget af det, vi har set henover de sidste, og det er jo ikke kun med, med Somi, Me, øh, men det er faktisk, at vi langsomt, siden 50'erne faktisk, har vi populærkulturen bevæget os frem mod det, jeg vil kalde for sådan en øh, bekendelseskultur, som er, at vi, bliver, vi bruger os selv og vores egne oplevelser som filter for vores kunst og vores udtryksformer og for at gøre hinanden klogere. Ja. Altså i 50'erne i New York for eksempel i, eller i USA, der var det øh, øh, komikere, øh, der gjorde det i dag, der har du MeToo-stjerner, som der øh, altså udtrykker, eller Elliot... Øh, øh, fra, Juno-filmen ja, ja, fra, 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 fra Junofilmen, der. som der jo har været meget øh, offentlig omkring øh, sin, øh, sin, sin øh, kønsudvikling. Og, og, og jeg tror simpelthen, at det vi ser her, det er i det er en udfordring af, hvem kan vi invitere inden
0: for i din time? Jeg synes, for mig handler det også om, det er en udfordring af, hvad du vil sige at være journalist, og hvad er journalistik? Ja. Fordi pludselig så er det jo person... Så er det journalisten, der bliver historien, i stedet for, at det er journalisten der er ude fortælle en historie.
1: Ja, altså, det, det kan du selvfølgelig sige. Altså, øhm, men spørgsmålet er, om det at sætte sig selv i spil på den måde, samtidig kan være en måde at møde hinanden på. Fordi man kan sige, hvis nu, at hun ikke havde haft sex for åbent mikrofonen, ville jeg så kunne have identificeret mig lige så meget med den verden, som hun præsenterer mig for. Altså, hvis hun havde stået objektivt på sidelinjen, og egentlig bare havde sat mikrofonen hen til, hør hvordan det lyder. Men i det øjeblik, hvor hun, som jo bliver min stifinder ind i det her univers, er den, der også gør det jamen så er jeg nærmest nødt til at hoppe hen i hendes person, for at jeg kan føle med hendes oplevelser. Okay. Og der tror jeg faktisk, altså, selvfølgelig har du ret i, at der er et spørgsmål om, hvad vi skal med journalistikken, men jeg synes bare, det er interessant at se, hvad sker der i det øjeblik, hvor at, at, at jeg er nødt til at opleve det, hun oplever?
0: Ja. men okay, så jeg, jeg tænker, for mig at det er det, vi kommer til at snakke om. Vi kommer ikke til at snakke om Swingerklubber. vi kommer til at snakke om det, som du så kalder øh, det intime offentlige rum. Ja, så præcis. Sige, ja. For, ja. ja, ja præcis. Så... Øh... Nå, men uh, interessant, anyways i hvert fald, uh, der sker nogle små uh, skred her. Altså, jeg kan så sige, at næste gang her i program, der uh, har vi første runde af DM i Kiks. Jeg ved ikke, om du kender Kiks. <laughs> <laughs> det, altså, jeg ved ikke, om det er den form af, at jeg kender. Der er kun mænd, der kan være med, og det gælder om at ramme Kiksen, når man står og masturberer. Den, der rammer kiksen. Er det altså, seriøst? Og så rammer man kiksen, og den, som rammer øh, først har vundet, og må bestemme, hvem der skal spise kiksen. nej det er løgn. <laughs> det har, er det rigtigt? Det, det kommer næste gang her. <laughs>
1: <laughs> jeg tror,
0: vi går videre til fireren. Uh, kryptovaluta og værdi.
1: Ja, men det er altså... Øhm, altså, og her er jeg så meget på udebane, for jeg fatter ingenting Ej. om økonomi, og min egen personlige økonomi, den øh, er der nogle øh, voksne, der tager sig af. Så, 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 det, så lige nu, der, der, der kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede bare kort om et fænomen, som jeg synes er helt sindssygt. Øh, her til morgen, så stod der i øh, politikken øh, Elon Musk, som jo er ejer af, af Tesla, og er han ikke faktisk verdens rigeste nu?
0: Jo, oh, det han er, han i hvert fald øh, ligger og konkurrerer meget, meget tæt med, ja, men, med Amazon. Altså, og, ja. ja, præcis.
1: Og, og, og der står der så i, i politikken i dag, øh, Elon Musk er kun fortroppen i en revolution, der vil, der vil koste vores kontanter og bankerne øh, livet. Og en centralbankdirektor, han siger, vi står for en revolution, der kan sammenlignes med 17. 100 indførelse af pengesedler. Ja. Og hvad er det, de taler om her? Det er øh, de her kryptovalutaer, altså den digitale økonomi. Øh, og øh, altså... Øh, Ja, og, og grundlæggende, vi skal i gang med at, at, at udfase af virkelig det, som er argumentet her, de typer af valutaer, vi allerede kender, og så skal vi virkelig kun have en digital økonomi, som så kun findes, kan du sige, netbordet. Ja. Altså, I Sverige har de det, det hedder e-kroner, ja. og øh, vi... Øh, og Tesla jo han, han han købte for halvanden milliard dollar Bitcoin, hvilket jo var en af de, de der det var der hvor hvor at, at lige, lide, helt ja, ved, at ja præcis fordi at man kunne se at han øh, og han at, at
0: han har kan læse troværdighed i se det her det er godt. Præcis. Selvfølgelig folk efter ikke. Ja. Mark
1: øh, Zuckerberg sagde jo allerede i 19 at han ville udvikle en ny øh, valuta, hvad var? Han? Libra, øh, som ville gøre det muligt for Facebooks 2,6 milliarder brugere at simpelthen af, køre udenom bankerne. Så... Og der er ikke nogen tvivl om, at de her kryptovalutaer er ligesom kommet for at blive, og spørgsmålet er, hvad det vil gøre ved vores økonomi. Altså man kan sige, tanken var selvfølgelig, at man skulle lave sådan et decentral valuta, som der var til at stole på, og som jo på mange måder, kan man sige, giver god mening i forhold til særligt, kan man sige, skrøbelige stater, som ikke har et sammenhængende økonomisk system, men så er, løfter du dig i virkeligheden ud over det system, som øh, du har øh, 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 lokalt set. Og der er jo, altså, man, vi kunne jo snakke fra nu er til juleaften om alle de sindssyge øh, øh, historier, og hvor meget det har. Det, øh, det har gået op i, i øh, værdi. Men altså, jeg tror, det som der for mig som antropolog er interessant, det er jo, at altså, vi har jo som væsener, vi, vi har altid lavet valutærer. Altså det vil sige, vi har altid prøvet at finde nogle måder, hvorpå vores liv hænger sammen, vil vi udveksler noget i forhold til en tredje form. Som for byttehandel hele tiden, eller, ja, eller altså, bytte værdi. Eller, ja. ja, altså, øh, men, men, men vi har, det, det er jo kommet relativt sent, at du har fået globale valutaer, som gør, at vi kan handle med alt. Altså det, det du normalt har haft, det du har du haft for eksempel i øh, Tiv-folket i Nigeria. De har det, de kalder for sådan en domæneøkonomi. Så kan du kun handle med husholdsting, så kan du handle med køer, og så kan du handle med kvinder. Ja. Men du kan ikke handle på tværs. Nej. Og hvis du skal handle på tværs, så er det sindssygt kompliceret, og så skal du have sådan nogle særlige, værdifulde dimser, som der så gør, at du kan hoppe fra et domæne til et andet. Hvad sker der så, da, og der kan du snakke om appropriering og, ja. og overtagelse. Hvad sker der så i? i det øjeblik, hvor at øh, kolonistaten kommer ind, så kommer de ind, og det første, de gør, det er, at de introducerer en valuta, og fuldstændig smadrer det her system. Og det er jo ikke nødvendigvis, fordi at det system kun er godt, men man kan sige, at det som en valuta jo altid gør, når den, det er, at den udligner forskelle øh, og, og, og jeg er meget, meget øh, spændt på at se, hvad der kommer til at ske med øh, de her kryptovalutærer. Altså, bliver det her i virkeligheden sådan en ny form øh, for øh, global økonomi, som Æ, som, som, som vil være en for alle. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, vi har jo altid gjort det, at vi over... Altså, tænk på, når du kommer hjem til konen og giver pengene, øh, øh, og så so- går det ind i en husholdsøkonomi. Ø- ø- so- ja, ja. Så går fars ølpenge ø- til ø- husholdsøkonomi, ø- 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 og, der, og der, der, der ændrer pengene simpelthen betydning fra ens færre. Det, det er ikke anderledes en tv. Og det tror jeg, at uanset hvad de her kryptofolk de siger, det vil vi blive ved med.
0: Ja, jeg tror også, at øh, det, det blev besværligt kun at få en økonomi, der skal tale du om. Ja. Øh, vi har ikke så meget tid tilbage, så jeg Iler lige til, øh, til den, din, din tord, der hedder lakris i Rema 1000.
1: Jamen, det er jo en, øh, en vi havde med fra ja, øh, jul. Altså, det var, jeg, jamen, det var ja. faktisk den, som jeg var allermest øh, op at køre over. Det var jo, at øh, altså, Rema, er jo, altså, Rema 1000 i Brabrand er jo blevet det nye øh, øh, forsamlingshus. Det er der, hvor man mødes, og man øh, ligesom tjekker status hos hinanden, hvordan går det. Øhm, og det betyder også, at når Rema så en gang imellem laver ændringer, så, så, så skaber det jo altså ramaskrig i lokalsamfundet. Og det,
0: men også samling blandt borgerne, kan vi sige? Ja, ja. For
1: eksempel samling omkring øh, øh, altså de ting, som vi mener, de bør have. Ikke? Og det, der skete lige før jul, det var jo, øh, som vi talte om, det var, at de simpelthen tullede af, 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 af hylden. Og jeg bilder mig ind, at det var fordi, jeg stod her og har over det til din gode udsendelse der lige før nytår, at nu har de simpelthen taget det tilbage. Ja,
0: det var det der, Det var der
1: kun der. Ja, men, altså, og det ser jeg jo som en kæmpe sejr, ikke? Ja, ja. Altså, og, og jeg vil sige, altså, altså efter jeg er kommet til Brabarn og Bo, jeg sætter i den grad pris på, at man i virkeligheden har sådan lidt den der landsby-mentalitet. Og det, og det er sjovt nok, det er jo ikke længere nu hos købmanden, det er hos uh, supermarkedet. Og du fik også skabt et uformelt fællesskab omkring Lekristien der Ja, præcis. Så godt. Øhm. Ghetto-listen, skal vi lige igennem kort? Jamen, der er, det, jamen det er jo bare en gentagelse af, hvad vi, har, hvad vi allerede ved. Altså, man kan sige, at nu er vi regeringen holde op med at kalde det for ghettoer, men grundlæggende så er det den samme tanke, der ligger bag, og den synes jeg er meget problematisk. Altså, grundlæggende, de vil altså, arbejde mod, at der ikke bor mere end 30 procent ikke vestlige andre, og og efterkommer i boligområder i Danmark. Øh... Og så har de så lavet sådan en ny kategori, som de kalder for forebyggelsesområder. Det er sådan et, et område, som der ligesom står vakler og kan blive til det, som på den gamle liste hed en ghetto-liste. Øhm, det, der jo har været problemet med den her liste lige fra starten, er jo, at du, øh, at du isolerer nogle befolkningsgrupper og ligesom siger, at de er problemet. Og så begynder du med vold og magt at skubbe til deres hverdag, i virkeligheden uden at være særlig nysgerrig på, hvad der sker, og hvad man kunne gøre for at styrke dem, uden at gå så ø- ø- radikalt. Og, og, og mange af de her folk, at der bor i de her områder, har jo selv sagt, at de føler, at de bliver udstillet på en meget, meget negativ ja, måde. Ja. Og jeg ser ikke det nye udspil som værende noget, der rykker ved den ø- tilgang til udgiftslisten.
0: Men det, det viser en handlekraft fra regeringens side over
1: for folk, der er bange for det her. Vi nu, hvad det er for nogen, der bor derude. Jo, men der, ja, der kan du, altså for at komme tilbage til det, som jeg har egentlig har været timet her hele dagen i dag, det er, som samfund så har vi altså ikke bare en udfordring i forhold til, at, at, at vi skal uh, invol- altså, integrere andre. Vi skal være nysgerrige over for den mangfoldighed, som vores samfund altid uh, udtrykker. Og så skal vi være nysgerrige for at sige, hvordan kan vi arbejde for, at vi i fællesskab skaber et mere uh, uh, stærkt og bæredygtigt samfund.
0: Godt. Point absolut taken. Uh, vi kan lige nå uh, din sidste, tiende plads her, eller førsteplads her, ja, første plads. som mest tankevækkende nyhed. Har du nogle konspirationsteorier
1: til os? Altså masser. Ja. Men altså, jeg, jeg, altså og man kan sige, det der er interessant her, det er jo, at Joe Biden, han, altså, altså den her teori om, at, at, at corona ikke er opstået på et marked, men den er opstået på et laboratorium, den, den vil bare ikke dø. Ej. Og who knows? Det kan godt være. <coughs> øhm, og det får bare en til at tænke på og sige, jamen altså, grundlæggende så, vi som samfund øh, elsker jo konspirationsteorier. Og det, der er interessant, tror jeg, det er, at vi gør altid grin med dem. Men vi laver jo konspirationsteorier hele tiden. Altså tanken om, at der er et firma, der hedder Volvo, og der er noget bagved, det er jo, at vi to vi skal være enige om, at der er sådan en forestilling, som har noget virkelighed i sig. Og vi kan faktisk føre tilbage i menneskets udviklingshistorie, og så kan vi sige, at det, der gør os til os, det starter med det, man kalder for den kognitive revolution for ca. 70.000 år siden. Og det, vi, det der skete dengang, det var, at vi begyndte at kunne forestille os både det, der er her i, i rummet, men også det, der kunne være. Så grundlæggende, så, så tror jeg, at vi kan godt sige med en vis sådan tilsnigelse at... Da vi begynder at kunne lave konspirationsteorier og forestille os, at der sker noget, nogen gør noget et andet sted, det er faktisk noget af det, der gør os til, 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 til os. Øh, og jeg tror, at i stedet for bare ligesom at fordømme det, så tror jeg, at man skal se på den kreativitet, der ligger i at skabe de her øh, historier. Og det sjove er jo selvfølgelig, at en gang imellem, så viser det sig jo, altså nogle af de her øh, konspirationsteorier øh, øh, faktisk øh, øh, holder vand, ikke? Mm. Øhm, Og det altså... Iran kontra affæren Den den startede, du ved, at blive fuldstændig uh, fordømt som en uh, absurd konspiration og vise sig at, at holde vand. Og hvem ved, altså, hvis, hvis det nu viser sig, at det faktisk kommer fra et laboratorium, jamen, så bliver vi bekræftet, og så bliver vi igen styrket om, at der nok er noget inde bagved. Så
0: konspirationsteorien, dem behøver vi ikke, og vi må, vi må gerne uh, lade os underholde af dem og rinde af dem, men der er måske også noget i dem, som... Kommer. Jamen,
1: jeg tror simpelthen, at, det, at den måde at skabe fortællinger sammen, som vi gør gennem konspirationsteorien, det er, det er grundlæggende for at gøre os til mennesker.
0: Sådan. det blev roden her til sidst. Morten Nielsen fra Nationalmuseet, forskningsprofessor og antropolog, ikke mindst. Tak, fordi du kom i dag. Det var en fornøjelse. Og hvis slutte man en lille bitte på sig. Så...